0: بودكاست مناجاة الليل ومضات روحيه سريعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست مناجاة الليل تناولنا في الحلقه السابقه مواضيع متعلقه بالاعلام مثل تاثيره في صناعه الشخصيات العامه وتاثيره في صناعه ما يسمى بالقدوه وقاده الراي الليلة ستحدث سريعا عن نقاط خفيفة متعلقة بالإعلام أيضا لنفهم سيكولوجية الإعلام التي من خلالها يؤثر علينا كمتلقين هناك نظرية في الإعلام تسمى نظرية التأثير بالآخرين أو الانسياق وقد قام أحد العلماء برسم خطوط كل خط أطول من الخط الذي سبقه ولكن بشيء قليل جدا يكاد يكون غير ملحوظ ثم كتب استبيانا ولكنه جعل اجابات بعض الناس مكتوبه ظاهره للجميع مثلا كتب ان خمسه اشخاص قالوا ان الخط الثاني الذي هو الاقصر قالوا انه هو الاطول مثلا ولكنه كتب ان هناك عينات كبيره من الناس قالت انه هو الاطول ثم عرضهم على العينه المراد اختبارها. فمشوا جميعا عندما يرون الإجابات الناس عندما يرون إجابات الناس الذين سبقوهم تمشي في اتجاه معين يمشون معه ويمكنكم أيها السادة تجربة هذا الموضوع وقد قمت بتجربته أيام الجامعة مع الزملاء والمهم منه هو خطورة سياق المتلقي مع ما تراه الأغلبية والإعلام يقدم لنا أغلبيات زائفة أحيانا لكي يستميلنا الى فكرة اتجاه معين فيقولون لك مثلا هذا الكتاب من سيلرز او الاكثر مبيعا مثلا فهذا يجعلك لا تلقائيا ترغب فيه اكثر او يقول لك هذه السلعة مثلا في الاعلان قد نفدت او قاربت على النفاذ الاحساس بان هذه الفرصة قد لا تتاح لك يدعوك إلى لا اراديا الى الرغبة فيها نفس الشيء بالنسبة للأفكار والأشخاص إذا يقولون لك هذا الشخص مثلا يتبعه كذا من الشخص على انستغرام أو فيسبوك أو تويتر أو غيره أو هذه القناة عدد المشاركين فيها بمئات الالاف ستقول لا يمكن أن يكون هذا من الماء إذا من المراقي كما يقولون لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس إلا على حق هذه المسألة مشكلة خصوصا في قضية الإعلام وصناعة الاتجاهات لأن هذه الأغلبية قد تكون مزيفة قد تكون أشخاص غير موجودين أصلا وقد رأينا ذلك كثيرا في الانتخابات وغيرها عندما يشعرون الناخبة أن فلان هذا هو الناجح لأن معه الملايين النقطة الأخرى هي قضية التكرار هناك في الإعلام يقولون أن تكرار الرسالة الإعلامية أكثر مرة يودي إلى الما يسمى saturation التشبع اي النفور ويؤدي الى النفور من الرساله ولكن ايضا هناك نظريه اخرى تقول ان التكرار في حدود المعقول ما لم يصر تشبعا هو مفيد لاقناع الاشخاص بالرساله بمحتوى الرساله الاعلاميه وبالتالي وهذه التقنية ايضا يستخدمها الاعلام كثيرا أن يكرر عليك الرسالة أكثر مرة أو يكرر عليك الشخص فأنا مثلا كتلفزيون إذا أردت أن أجعل من شخص ما شخصية عامة مشهورة، آتي به كل مرة أصنع له برنامجا يتحدث فيه كيف ماشي لا يهم ماذا يقول أو ماذا يفعل المهم أن الناس تراوه دائما على التلفزيون وبالتالي صار مألوفا بعد ذلك أستضيفه كخبير بعد ذلك ستقوم الأحزاب باستقطابه وهكذا وفجأة نراه أصبح شخصية مشهورة بغض النظر عن ما يقوله إن كان عالما وجاهلا وغير ذلك وهذه المسألة أيضا كما قلنا هي خطيرة جدا لأن قادة الرأي يقودون المجتمع، وبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة على صناعتهم فليس كل شخص يستحق أن يكون قائد رأي وطبعا مع وسائل التواصل الاجتماعي صارت هناك شخصيات بالونيه كما يسمونها لكثره تعرضنا لها، لكثره تعرضنا لصورها ومقالاتها وكتاباتها صرنا في اللاوعي نعتقد انها اشخاصا مهمه او انها اشخاص مشهوره، وهذه الشهره الزائفه مضره جدا للشخص نفسه، لانه يعتقد يعتقد في نفسه شيئا غير واقع وهذا يسمى سكيزوفرينيا. فعدم ارتباطه بالواقع كما قال أبو الطيب ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى ستصير هناك صورتان صورة لديه وصورة لدى الناس وهذه هي سكيزوفرينيا بتعريفها الانفصام عن الواقع وهذا الانفصام عن الواقع يضر صاحبه أولا ويضر المتلقي ثانيا لذلك كما يقولون يقول هنا إن إن طعم المجاملة حلو شريطة لا تبتلعها لا يجب أن نصدق كل من يقول لنا خيرا أو ويجب أن لا نعطي كما قلنا في حلقة ماضية آراء الناس أكثر من حجمها سواء سلبا أو إيجابا إذا مدحوني فأنا أعرف نفسي فيجب أن لا أقبل تلك الشهرة الزائفة وذلك التملق الزائف وإن شتموني أيضا وأنا على حق لا لن يضرني ذلك فالأمور نسبية فيجب أن لا نغتر بمديحهم ولا بهجومهم على نفس المستوى لأن المتح عادة والشتم والهجوم والتنوية كلها انطباعات شخصية ولها دوافع قد تكون أبعد ما تكون عن الموضوعية يجب أن لا نهتم بها كثيرا وأن نضع في الحسبان قضية صناعة الشهرة الزائفة وقضية صناعة الشخصيات الوهمية التي لا تستحق أن تكون في الصدارة حتى لا ننخدع بها وبآرائها وأن نكون على علم بهذه بهذه الطرق السيكولوجية أو النفسية التي يستخدمها الإعلام لاستمالتنا لأغراض قد تكون مضرة أو ليست في المصلحة العامة للمجتمع ككل شكرا لإستماعكم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته